0: Cảm Chúa cho buổi sáng tốt là ngày hôm nay và chúng con xin chú tụng lời của Ngài ở trong hai các vua chương 12. Chương này nói về Doach cai trị trên Judah. Chương này cung cấp cho chúng ta lịch sử về triều đại của Doach. Lịch sử này không đáp lời cho sự khởi đầu huy hoàng của nó mà chúng ta đã nghe lời tường thuật ở trong chương trước. Ông không lừng danh ở tuổi 40 như khi ông mới 7 tuổi. Nhưng triều đại của Joach được coi là một trong những loại tốt hơn, và trong sự ký 2 hai 24 có vẻ tồi tệ hơn nhiều so với ở đây. Vì ở đó chúng ta tìm thấy máu của một trong những nhà tiên tri của Chúa bị đặt ở trước cửa nhà của ông. Ở đây chúng ta chỉ được biết là câu một đến câu 3, rằng Joach đã làm rất tốt khi Jehoiada còn sống. Câu 4 đến câu 16, rằng ông đã cẩn thận và tích cực sửa chữa đền thờ. Câu 17, 18 nói rằng sau một hiệp ước ác ý với Hazael. câu 19 đến 21, Joach đã chết một cách oan uổng. Câu 1. Năm thứ bảy đời Jehu, Joach lên ngôi làm vua và cai trị 40 năm tại Jerusalem. Mẹ người tên là Sibia, quê ở b 3. Đây là một triều đại lâu dài và chủ yếu là Phước Hạnh. Joach không hoàn toàn cam kết và hoàn toàn tin kính, nhưng ông đã thúc đẩy chính nghĩa của Đức Chúa Trời trong vương quốc Judah. Câu 2. Joach làm điều thiện trước mặt Đức Jehovah trọn lúc Jehozada thấy tê lễ dạy dỗ người. Điều này ngụ ý rằng khi Jehozada qua đời thì Joach không còn làm điều đúng trước mặt Đức Jehovah nữa. Hai sử ký chương 24, câu 15 đến 23 cho chúng ta biết rằng ông đã chuyển sang thờ hình tượng khi giê qua đời và sự phán xét xảy ra sau đó. Sau cái chết của thầy tế lễ thường phẩm tin kính, Joach rơi vào những cố vấn vô thần. Họ đã hướng tấm lòng của ông theo các tập tục của người Canaan. Câu 3. Sau người chẳng cất bỏ các nơi cao đi, dân sự vẫn tế lễ và sông hương trên các nơi cao. Điều này cho thấy rằng do đã thực hiện một cuộc cải cách nửa vời chứ không phải là một cuộc cải cách hoàn toàn về sự thờ phượng của dân Israel. Ông đã không đảm nhận công việc khó khăn hơn là dỡ bỏ những nơi cao. Dân chúng say mê những nơi cao một cách kỳ lạ đến nỗi các vị vua trước đó dù cao tuổi quyền lực lớn, lòng dũng cảm thế nào cuối cùng cũng đã yên vị trên ngai vàng và cũng không thể cất bỏ những nơi cao đi được và do đó không có gì lạ nếu bây giờ Joach không thể loại bỏ chúng. Câu 4. Gioách nói cùng những thầy tế lễ rằng phàm bạc do vật biệt riêng ra thánh đường đem vào đền thờ của Đức Jehovah. Có một khoản thu nhập thường xuyên đến ngôi đền từ nhiều nguồn khác nhau, vua do ách muốn sử dụng số tiền đó vào một mục đích cụ thể. Số tiền này đã nhận được theo ba cách, tức bạc mỗi người tu bộ, đem nộp. Đây là nửa siết lơ mà mỗi người Israel trên 20 tuổi phải trả mỗi năm, theo suất Eziu tư ký chương 30 câu 14-15. Đây là bạc chuộc mạng lại, nghĩa đen là tiền linh hồn của họ theo ước tính của mỗi người. Đây là một loại thuế tài sản dựa trên sự đánh giá cá nhân của mỗi người, lê vi ký chương 27 câu 2. Tùy giá đã định cho mỗi người và bạc mỗi người lạc ý đem đến dân trong đền thờ của Đức giê hô va Đây là những của lễ tình nguyện và cao hơn số tiền quyên góp được yêu cầu. Tất cả những nguồn này đã từng được mở ra ở một mức độ nào đó, nhưng thay vì sửa chữa những chỗ đổ nát trong nhà của Chúa, các thầy tế lễ và người Lê-vi đã biến thành riêng thu nhập của họ. Vua Do-ách thông qua các thầy tế lễ đã sửa chữa vấn đề này. Câu 5. Những thầy tên lễ phải thâu các bạc ấy nơi những người mình quen biết, rồi chỗ nào trong đền có hư nát thì phải dùng bạc ấy mà sửa sang lại. Việc dấu ích đánh giá cao tình trạng của đền thờ là điều tự nhiên, vì đó là nhà của ông khi ông còn là một cậu bé. Đền thờ cần được trùng tu vì nó đã bị Atali và các con trai bà phá hoại trong hai sự ký chương 24 câu 7. Nói rằng vì Atali người nữ độc ác kia và các con trai nàng đã phá hủy đền của Đức Chúa Trời và chúng nó đã dâng các vật thánh của đền Đức Yêu Va cho thần bà anh. Câu đến câu 7. Và đến năm thứ 23 đời vua Dô Ách, những thầy tế lễ chưa có sửa sang đền thờ. Vua Dô Ách bèn đòi thầy tế lễ Yehuzada và những thầy tế lễ khác mà nói rằng, sao các ngươi không sửa sang nơi hư nứt đền thờ? Từ này về sau chớ nhận lấy bà của những người mình quen biết nữa, khá phát bạc ấy ra đặng dùng sửa sang các nơi hư nứt của đền thờ. Các dự án xây dựng mất nhiều thời gian và việc cải tạo một tòa nhà cũ hầu như luôn khó khăn và tôn kém hơn so với việc xây mới. Tuy nhiên có vẻ như vua Dô Ách đã phải đợi một thời gian rất dài cho đến khi những hư hỏng của ngôi đền được sửa chữa, công việc tiến triển quá chậm. Chúng ta không thể biết được Dô Ách đã ra lệnh cho những sửa chữa này vào năm nào, nhưng lời tưởng thuật ở đây rõ ràng là những gì họ đã được ban cho từ lâu, và không có gì được thực hiện chỉ đơn thuần là do sự trì trệ và lơ là của các thầy tế lễ. Câu 8. Những thầy tế lễ ưng không thâu bạc nơi dân sự nữa và không lãnh sửa sang các nơi hư đứt của đền. Vua Joach đã đi vào cốt lõi của vấn đề, dự án xây dựng gặp khó khăn do quản lý yếu kém và quản lý tài chính yếu kém. Thông qua thầy tế lễ Ziozada, ông đã thực hiện một hệ thống trong đó tiền sẽ được để dành tiết kiệm và sau đó chi tiêu một cách khôn ngoan để sửa chữa và tân trang lại đền thờ. Khi người dân được đảm bảo rằng số tiền đó sẽ thực sự được sử dụng cho mục đích mà nó được đưa ra, họ đã hào phóng hưởng ứng và vì vậy Zosia đã tiếp tục những sắp đặt tương tự. Đối chiêu ở trong hai các vua chương hai câu ban của bảy. Chương trình của nhà vua rất thành công và tất cả những người có liên quan đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình đến nỗi thậm chí còn dư tiền để cung cấp các bình thánh cho sự phùng sự ở trong thánh đường. Đối chiếu ở trong hai cái sự ký 24 câu 14. Câu 9 đến câu 13. Thầy tế lễ Dâu Gia Đa bèn lấy một cái rương soi lỗ trên nắp rồi để gần bàn thờ, về phía bên hữu cửa vào đền thờ Đức Giê-hô-va. Những thầy tế lễ canh giữ cửa đền thờ đều đem để trong rương ấy hết thảy bạc mà người ta đem dâng trong đền thờ Đức Giê-hô-va khi thấy có rất nhiều tiền trong rương, thơ ký của vua và thầy tế lễ thường phẩm bèn đi lên lấy bạc có trong đền thờ của Đức Yêu Va mà đếm và đem cất. Đoạn hai người giao bạc đã đếm đó vào tay những đốc công lọt coi sóc cuộc sửa sang đền thờ của Đức Yêu Va. Những người ấy trả tiền cho thợ mộc và thợ xây, cho thợ hồ và thợ đéo đá, đều làm công việc sửa sang đền thờ của Đức Yêu Va. Họ lấy dùng bạc ấy mua gỗ và đá dùng sửa sang các nơi hư nứt đền thờ của Đức Yêu Va và trả tiền sở phí về cuộc sửa sang ấy sau người ta không dùng bạc đã đem dâng trong đền thờ của Đức Giê-hô-va mà làm cho đền thờ của Đức Giê-hô-va chén bạc hoặc dao, chậu, kèn hay là khí dụng gì bằng vàng hoặc bằng bạc dưới sự chỉ đạo của vua Rô-ách các thầy tế lễ đã cho người dân cơ hội để ban ra ngay cả những người sẵn lòng cho đi cũng nên được tạo cơ hội sau đó ông đặt một chiếc dương quyên góp ở một vị trí chiến lược ở phía bên phải của bàn thờ ưu tiên cao cho dự án sửa chữa và khả năng lộ bày tương ứng cho mọi người thấy. Tức là đặt là một cái nơi lộ thiên để cho mọi người nhìn thấy. Câu 14 đến 15. Vì người ta phát bạc ấy cho những thợ lo làm công việc và dùng sửa sang đền thờ của Đức Giê-hô-va, người ta chẳng bắt những người lãnh bạc đặng phát cho các thợ phải tính sổ bởi vì họ làm cách thành thực. Thông qua việc quản lý tốt dự án, họ đã có thể tìm được những người đáng tin cậy để sử dụng tiền một cách khôn ngoan và trung thực. Dự án trước đây bị đình trệ không phải vì thiếu tiền mà vì quản lý thiếu kém. Câu 16. Tiền bạc về của lễ chuộc sự mắc lỗi và tiền bạc về của lễ chuộc tội thì chẳng có đem vào đền thờ Đức Diêu Hồ Và. Bạc ấy đề dành cho thầy tế lễ. để mấu chốt là dự án đã thành công mà không lấy đi bất cứ thứ gì của các thầy tế lễ. Ngôi đền đã không được sửa chữa và tân trang lại bằng chi phí của họ. Họ vẫn nhận được tiền từ các của lễ chuộc tội và từ các của lễ chuộc sự vi phạm. Câu 17. Trong lúc đó, Hasen vua Syria đến xâm phạm đất cát và choán lấy. Người cũng tính xâm phạm Jerusalem. Vào thời điểm này, Vương quốc Syria tấn công Juda với một đội quân kém hơn. Nhưng đức chúa này đã sử dụng họ như một công cụ phán xét chống lại Joach không vâng lời. Vua Joach bị thương trong trận chiến bên ngoài Jerusalem. Trong hai sự ký chương 24 câu 23 đến 24 kể lại câu chuyện rằng, xảy khi đến cuối năm thì đạo binh Syria kéo lên hãm đánh Joach. Chúng nó loán đến Judah và Jerusalem giết các quan trưởng của dân, rồi gửi hết những của cướp về cho vua tại Đà Mạch. Đạo binh Suri kéo đến có ít người, đức Jehovah lại phó một đạo binh rất đông vào tay chúng nó, bởi vì họ đã lìa bỏ Jehovah đức chủ đầy của tổ phụ mình. Như vậy dân Suri xử hình phạt cho Joach. Câu 18. Joach vua Judah bèn lấy hết thảy những vật thánh của Josaphat, Jo-ram và Achasia. Các tổ phụ người là vua Juda đã biệt liêng ra thánh luôn với các vật thánh của mình và hết thảy vàng ở trong kho tàng của đền thờ Đức Giê-hô-va và ở cung vua mà gửi dâng cho Hasaen vua Syria vì cớ ấy Hasaen đi khỏi Jerusalem. Thay vì tin cậy Đức Chúa Trời thì do đã đánh đổi phước lành trước đó kho báo thiêng liêng của đền thờ để bảo vệ thủ đô và vương quốc của mình trước sự tấn công của quân Syria. Ông đang ở trong một nơi khó khăn. Ông bị thương với một đội quân tấn công và đã đánh bại Jerusalem. Joach cảm thấy khó tin cậy Chúa ở nơi khó khăn này bởi vì từ lâu trước đó ông đã ngừng tin cậy Chúa trong những hoàn cảnh dễ dàng hơn. Câu 19 Các chuyện khác của Joach mọi công việc người làm đều đã chép trong sử ký về các vua Judah. Không có ghi nhận về sự ăn năn về phần của Joach, ông không bao giờ quay lại hoặc hoàn thành lời hứa tươi sáng ban đầu của mình. Ôi, có thật ít những người bắt đầu sống cho Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục cho đến khi cuối cùng biết bảo. Câu 20-21 các tôi tớ Doách dãy loạn, nghịch cùng người, giết người tại Milo trên con đường đi xuống Sila. Josaka, con trai Simeat và Josabat, con trai Sôme, hai tôi tớ người đều đánh giết người. Người ta trôn người cùng các tổ phụ người tại trong thành David. Rồi Amasia, con trai người kế vị người. Điều này thật đáng ngạc nhiên và cho thấy rằng phước lành của Đức Chúa Trời đã biến mất từ lâu trước khi vị vua thỏa hiệp. Doách đã bắt đầu rất tốt nhưng lại không kết thúc tốt đẹp việc các quan chức hoặc tôi tớ của ông giết do ếch ngụ ý rằng đó có thể là kết quả của sự bất mãn sau thất bại trước hasael vì vậy sự bất tuân mang lại phần thưởng cay đắng của chính nó và những gì dân của đức chúa trời gieo thì họ luôn gặt hái bằng cách này hay cách khác do Ách rất xứng đáng với kết cục tồi tệ và tàn ác của mình như vậy là đã kết thúc một triều đại khởi đầu đầy hứa hẹn và hy vọng nhưng cuối cùng lại hoang phí tàn ác và đổ nát chưa bao giờ bàn tay công lý của đức chúa trời lại dơ ra chống lại một vị vua bội đạo và những người dân vô tín một cách rõ ràng như lúc này cắm chúa đây là trong uh, chương mư 12 này và chúng ta nghe những câu chuyện lịch sử và xin chúa rằng để cho